0: 书本看不下去，没关系；觉得理论好无聊，没关系。让我们一起用声音浏览书籍，越听越有趣，越读越趣哦。用声音浏览书籍，让你有趣学知识，越读越趣哦。我是今天的主持人张静芳 Lucy。那这学期越趣哦的第二集呢，想跟大家聊一下 Podcast。这部分就是大家知道，这几年其实 p o d c a t 还蛮盛行的，而且很多人在通勤啊，甚至在上班的中途时间都会来听 p o d c a t 那今天呢 ，Lucy 就是想要介绍一本书，然后他就是在讲 p o d c a t 的超级养成术。那我觉得听众朋友们可以把这本书当做是工具书的概念，就是如果你对于想要做广播这一类的相关内容有兴趣的话，我觉得你可以去看一下，就是一个好的 podcast 的进行大概是如何。那我们今天呢，就很荣幸的邀请到了书的作者黄彩英女士来到我们节目现场。王才英老师呢？他有担任过杂志专栏啊，活动现场主持，甚至电台主播。上面也有，我印象中，我那时候有看到相关的报道。我记得是教育广播电台，对不对？那时候教育广播电台，其实我现在也有在里面当外访主持。对对对对，然后那时候看到说哦。好有缘分哦、喔，对，那除了这部分以外呢，其实老师也有参加过就是电视的配音制作啊，然后有获得北京影展的编剧入围。那其实在这部分的经验真的是很多啊。那我们先来请黄彩英老师稍微自我介绍一下。
1: 哈 e 各位听众粉丝，大家好！今天很开心来到这个充满缘分的地方。那我觉得今天要跟大家来一块聊一聊关于声音产业这件事情，其实我是非常的开心的，因为我自己其实就非常非常喜欢人的声音，听声音，收集声音
0: 。而且我觉得声音啊很奇妙，像大家会开始听 Podcast， 我觉得有一部分原因是因为。之前大家都是在看影视，然后我觉得有点像是看到就疲乏了，所以开始对于声音这一块，好像觉得说，哎、欸，它其实有独特的魅力所在。然后我自己会喜欢广播，也是因为我其实从小就很喜欢唱歌，然后我很喜欢自己的声音。然后因缘际会下，我们在国中的时候，我们有那种就是秀中之音，就是中午的时候会当那种 DJ， 有没有？然后就开始觉得说，哎、欸，广播其实很有趣，而且声音就像是那种。魔术师一样，你可以转变自己不同的声音。那想要请问一下您，就是您在主持啊、行销还有配音上面的经验都很丰富，那是什么原因让你踏入这一个圈子呢？
1: 其实我自己是国小六年级的时候，我就很想要当节目的这种呃说话的人也好，或是做后置的人也好。那呃国小国小五年级那个时候，对于声音的想象其实是比现在更浓厚的，因为那个时候的电视基本上它还有收播的时间，所以它不是就是像现在这么的腐烂的会一直一直出现。换句话说，当时的广播其实比现在有存活的空间，因为现在的广播常被人家叫做是这个夕阳产业嘛，但当时。是并不会这样学的，当时的呃学生在中午的时候啊，听广播节目也都会觉得是一种呃很有情境、很有氛围的事情，所以我那当年其实就很想加入，但是呢，我那时候去呃。台湾最大的中国广播公司，当时就是去做那个夏令营嘛，当小朋友，小朋友很开心。一进去，大哥哥大姐姐就很残忍的泼冷水，他就说：“其实他们不需要本科系的学生，就是以后如果我要报大船的话，那他们不需要本科系的学生。”那我当然就会觉得很奇怪啊，因为明明就是做传播的东西，为什么不需要传播科系毕业的学生？这个观点是怎么来的？那大哥哥大姐姐就分享，他们就说。其实你要想哦，因为当时的电台就是呃，我想节目主持人其实也非常的有经验，因为学生电台有时候我们可能校庆啦，或是要去做一些什么呃活动的时候，你自己要架外场，然后把那个线牵来牵去，还要考很多的考试，然后呃内场也不是那么的简单，因为你还有一些现场的东西要做，所以当时就会觉得哇，节目主持人就像八爪章鱼一样，左手推 M D g 右手推音响，然后呃可能还要就是接线或者是跟这个 call in call out， 你会随时把自己搞得非常的。忙碌的状态，我就觉得对精神分裂。然后你除了就是要控场、控机器，你还要控制自己。因为像这样，刚刚节目主持主持人讲的嘛，就是我们的声音要千变万化，因为我们要制造不同的氛围。毕竟听众、粉丝他们是没有画面的，他们只能靠着声音，然后去想象我们带给他的场景。所以逻辑也要很清晰。那那个时候我就觉得，哇，广播人也太强了吧！当时听到的广播人的声音，其实是在更。自相远一点，然后再更呃传统一点点的这种，很像什么哥哥姐姐说故事那种感觉，所以我就非常非常的迷恋。好，然后就那个主持人当时啊，我去参加那个节目的这个呃，应该算是那个夏令营那个边的节目主持人就说：“你觉得这些很神奇，对不对？那你要想哦，你早上九点进来摸机器，你第一天也许会出 trouble， 你可能会搞砸一堆东西，可能回缩乱七八糟。但是第二天、第三天、第四天，你一个礼拜过去。”去，就算你是机器白痴，你也该会了。所以这不需要一定是传播科系的人，那再来就是，呃，你所谓的声音变化，其实是一种自我的探寻。如果你可以找到这种自我声音探寻的话，你也不太需要，就是呃，一定要是传播科系或者是广播电视电影学系出来的。那他们就说，所以他要的是什么呢？内容。就是他必须要是很扎扎实实的内容，就像我们节目主持人在做节目一样，会找很多的参考资料，会找很多的书。但不仅如此哦、喔，还要透过自己的脑子去转换。所以他们希望是这种。所以如果你是体育系的，也许人家只知道呃球星受伤了，可是你可以告诉他那个球星哪一个位置受伤，他怎么样影响自己的比赛，怎么样影响整个赛季，然后会有什么样的变化。就算你是财经系最后一名毕业的，但你掉车尾嘛没关系，你四年下来你也多多少少了解财经术语，所以这。这些内容其实才是最珍贵、最宝贵的。那也因为听了这一席话，所以我后来就诶、欸，并没有去这个传播科系。我当时就想，那好吧，我最熟悉的大概就是练练文笔好了。所以我就是念了中文系。那也因为念了中文系，所以才会有其他的，比如说呃，行销啦、企划啦、编剧啦这样子的机会。但不然的话，其实呃，我应该会是单纯的，就是传播，然后照着我原本小时候五年级的想法，就是传播科系毕。然后当广播主持人，也因为我其实真的很爱广播，所以我大学的时候其实，在淡江之声，所以对于广播的这些呃学生的社团，我那时候就非常非常积极的去这个经营。然后也因为这样的关系，所以当时虽然大呃淡江之声里面有很多的是。不同的就是包括所谓的专业的传播科系的同学们，但我毕业之后第一份工作就是广播，然后也是电台的这个呃老师啊助教推我去呃印证了那个广播的这个应试的机会。当时对我来说，我觉得真的是受到很大的鼓舞，因为就印证了当时中广节目主持人他们办那夏令营所说的，不一定是本科系，而是你到底最后会端出什么东西来。
0: 对，因为我之前的认知也是哦，读传播其实就是要走相关科系，但其实后来是到了大学之后，就很多的老师都说，其实你知道，像记者、像主持人，很多都是背本科系，可能是中文学系啊，或者是体育系啊什么的。可是我觉得，其实这种跨科系现在越来越流行的原因，在于像是 Parkes， 他是说故事的人。那你有比人家更多不一样的经验，像是哦，你今天读中文系，那你是不是对于诗词那些就比较了解？那你可能可以可以针对这部分再去跟人家去多做讨论，而不是局限在传播这一块。而且现在我觉得 p 开始会很流行的，其中一个原因是在于说，因为是大家普通老百姓就可以做嘛，所以他可以把自己的人生故事也都讲出来，就不像是我们单单的可能。广播上 面， 大家还是会倾向于找呃传播科系的 人， 那他们所讲的内容或者是相关的东 西， 可能有时候听久会觉得趋近于一致。可是到了大众来讲的 话， 因为大家对于这一块接触不 多， 反而激荡出更多的火花。这是我觉得最近他会这么新 奇， 然后又很多人想做的一个原因。其
1: 实我觉得这个观察真的非常到 位， 也非常的有趣。的 确， 因为我们现在人越来越喜欢讲自己的故事。对我们现在已经很讨厌别人啰里吧嗦，就基本上想要当的是朋友的关系，远胜于去像以前大众传播科系，呃，应该说大众传播在教科书里面的定义就是要教育嘛，娱乐嘛，然后他必须是监察政府，所以他有相对的一个考试的规格。但是，呃，如果说今天我们是要在传播当中跟大家做朋友，就比较强调那种真心的互动，然后自己生命经验的一种分享，我觉得那蛮重要的。
0: 那刚刚老师 呢， 主要都是跟我们分享广播这一块。那刚刚露西自己是有讲一下我自己对于 podcast 的一个想 法， 想要请问一下老 师， 您觉得这几年 来？ p o c a s t 的一些生态，其实真正看 Podcast
1: 啊 ，Podcast 现在已经到了嗯二点为什么说 2.0 呢？是因为第一批在做 Podcast 的人，其实很多人都已经这个死在沙滩上面，哦，就已经太旧换新，对，太旧换新。因为当一开始的时候，大家觉得有一个新的设备，好像呃怎么样玩都可以。那当然，网络的世界也就是鼓励大家探勘，跟过去的呃广播的思维其实是很不一样的。我必须要说，广播跟跟 p o d 它是两个世界，虽然它们都是呃声音产业，但声音产业其实它是很多元、很多呃很多面向的，就像我们看电视或看电影的类型是很多的是一样。因为广播刚,刚讲了，它是属于政府单位，那既然它是属于政府单位，它最重要的就是它的这种呃考试的规格，就它必须是一个正儿八经的。所以你讲话，比如说像我之前在，这比,比较严谨。然后我之前在央广的时候主持节目。呃， 私底下跟长官说 话， 问长官 说：“ 哎， 长官要不要吃苹 果？” 就立刻被骂。那长官骂什么 呢？ 他 说：“ 哎， 身为一个广播 人， 你平常讲话也要注 意， 所以你必须要怎么说话 呢？” 长官。您是否要吃颗苹果？我妈呀，这也太做作了！但是这就是一个广播，大家想哦、喔，就是全台大停电，是只有广播它会自带光、自带电，然后它可以诶、欸，就是继续的把所有重要的资讯给大家。如果这个时候它的讲话不是那么的清晰，可能会让你更加的惊慌害怕。但 p a d c a s t 不一样啊， p a d c a s t 基本上它是大家的好朋友。如果你在 p a d c a s t 里面有这么做作的声音跟大家讲话，我想你的朋友就好走下去、啊、对。<笑>大家都会想说这什么鬼啊！我就没有办法接受。那再来也是，就是你看他的访谈之间也是啊，就是嗯，如果是广播，他的 Q&A 会变成是我问完所有的问题，然后对方回答，然后再接下来回我自己回应为什么？因为要让他清晰清楚。所以包括很多的公家电台，其实现在很多还是搞这种模式嘛，因为。刚讲的就是他是一个在灾难或是在一个呃教育的一个状态里面，要告诉大家很认真的事情的。但是 podcast 他是交朋友，所以他会在聊着聊着聊的过程当中，我听我朋友讲的那个话，哎，我很有兴趣，我就立刻插入，立刻跳进来啊！我哪会就是管他说会不会被抢拍，会不会两个人话呃话尾音搭在一起，会不会什么后置很难剪，不会搞这些东西，因为他就是一个自然，他诉求的是一种很自然、很清晰，就是呃你的粉丝坐在旁边跟你一起聊天的这种感觉。所以他们的表演形式其实差很多，那也包括其实像企划的书写、广播。如果你今天要去标呃广播的这个案子，我们大家都知道嘛，广播电台的案子大概在11月、12月的时候，节目主持人就开始搞真案。一年一品，那你每次都要重新写企划，而你的企划书上面要写什么呢？你要写这一季，就是接下来哦，你你标的这个案子，你至少最少最少要写一季哦，就你的企划书，证明你有企划能力，证明接下来这几集你挂保证里面会有哪一些东西出现，然后长官他会觉得哦认可。可是 Podcast 基本上如果你要做节目，然后你却把它变成是呃我一次先写个一季出来，这是绝对不 OK 的。为什么？因为 Podcast 它是一个时下脉动，它是一个跟大家一起。呼吸一起生活的东西，所以你一次已经写个一季的 podcast 节目，你可能、呃、走到第四第四集的时候，这个东西已经话题过了，这個、东西已经不新鲜了，这個、东西已经没有办法跟你的听众好好聊天，所以这个一次写很多集，因为包括我现在在房间有看到很多广播旧广播主持人要来教 podcast 怎么做，其实。我不能够一次教这么多气候、啊。我在劳动部里面就常跟大家讲嘛，就是你今天要去呃帮助民众，可能你要让 Podcast 重新就业，那你不能够一次就是搞那么多级计划，你一定是告诉他基本计划怎么写，然后这个计划呢，呃，他怎么样去符合现在此时此刻发生的事情。所以他们从企划的思维，然后从制作的过程都不一样。你看背后的老板也不一样啊，广播电台背后的老板都是大众传播，可是 Podcast 你是上架在哪、啊、上架在网络，网络都是科技业，所以他们的两者的思维是有很大很大的不同的
0: 。呃，刚刚老师有帮我们顺便理清了一下，其实广播跟拍片的不同，因为很多人不知情的都会觉得他们两个是等号，因为其实像现在有蛮多的广播电台啊，他们会。因为看准了 p a d c a s t 的一个趋势，所以他们也会把呃广播的东西把它放在 p a d c a s t 上面。但是其实这两者的操作模式真的不一样，就像您所说 p a d c a s t 就有点像是我们的好朋友。那广播它还是比较属于走正规的方式，但是我们也不可去抹灭说，其实广播它现在有在做改变。就是他有慢慢的想要贴近大家的生活，那想要问一下老师，你自己本身我在听 p a r k s 的话，你会比较倾向哪个类型？因为我是比较属于很爱听那种人际关系类的，然后或者是旅游之类的，我自己是偏向这一块。那您呢？我自己，因为我刚刚讲嘛，就我
1: 很爱就是关于声音的东西，所以其实我听的东西很杂诶、欸，就是嗯、呃、比如说我可能会听唐吉酒屋这种属于生活类的，我也会听哇塞心理学这种比较呃，算是在跟你分享心理知识的哦、呃，或者是什么人话翻译机这种呃，每一次请专家来，然后跟你讲他的某一个领域里面在做些什么，所以我各个面向其实都有在听，但我自己观纵观观察了一下，我们最缺的其实是。是属于新闻类的，就新闻类，大家想说，呃、啊，是不是生活里面很多吗？或者是它应该会是大家嗯、呃、比较重视的东西啊？但我们去看大数据后台啊，基本上根本新闻类真正在做新闻类的其实蛮少的，而且少之又少，对，少之又少呵呵。可是它明明就是大家很想听的，目前已经挂到第二就大数据已经分析出来大家想要听是第二名
0: ，可是却没有，所以其实这个东西我就觉得它是蛮吊诡。电视上面我们可以看得到新闻，但是那个就是有画面相关的东西。我觉得大家可能对于新闻还是停留在有画面、有声音，然后就是可能 S N G 小组啊，然后跟彭内主播这样的组合。但是你如果像是 p a c k a g e 上面，因为毕竟刚刚有提到，其实 p a c k a g e 上面大多数的人都是圈外人，所以他们可能我自己认为是对于新闻的了解没有这么的。熟透，而且再加上你其实，在做新闻类的东西，你多多少少要一些人脉什么的。我觉得这可能是就是他吊轨的地方，因为毕竟你没有认识那些人，然后新闻又是一个。你应该说它还是算是一个专业领域，你在用词上面都要很小心。如果太偏普的话，其实你在做 podcast 上面，我就会惹祸上身，就会有很多人来找你。但另一方面，我会觉得啊，有点可惜的原因是
1: 因为我们现在都讲国际化嘛。那你既然要国际化，然后我们也在推，就是关于比如说台湾怎么样让更多的人看见我们或者听见我们。那这种属于科技类的东西，其实你可以放很多关于台湾。的新闻，而这新闻可以是暖的新闻，可以是一种生活文化的新闻，可以是不同面向的新闻制作模式。但我觉得台湾现在很可惜的事情是我们。呃，打开 podcast 好了，你转你点开 podcast， 你就会发现大部分就还是两个人在对话啊，顶多三个人对话或者一群人对话。可是美国在做 podcast， 他已经不再做这些东西了，因为他就觉得应该说还是有，但是嗯，他们已经会去尝试用新的科技打开新的生活，有一些新的启发或者想象。比如说他们可能会去做呃，把 podcast 里面呃，他可能是监狱里面的人，然后可以跟外面的人进行对话。我觉得那也是一种做法，那不然就是有一些人其实会在 podcast 里面去演戏，演什么戏呢？就是呃，以前广播剧是人与人对话，但可能就会有节目主持人他是跟机器对话，或者跟沙发对话，然后或者是他可能会跟粉丝去玩一些不一样的呃活动，或者不一样的游戏。我觉得这些都是一种很有趣的尝试，但台湾目前其实呃关于形式、关于内容，我觉得是还是有一些欠缺的。
0: 就是它还是在一个既定框架上面
1: ，我觉得是这样。对，没有没有太太特别创新這，这一点是我一直很期待有一些新的玩法可以出现
0: 。刚刚老师有提到，其实台湾现在蛮多做 p o c k e t 的人呢，其实还是在那个既定框架上面。那我们接下来就来聊一下如何突破框架，以及。要做一个节目之前，应该要先找到属于自己的定位，因为每个人的声音都是很独特的嘛。那我觉得很多人都会想说，哦，我想要跟某某人一样的主持风格。但实际上，那个就有点像是东施效颦啦。怎么仿都不像，然后甚至有反效果。所以，其实，在做 podcast 的时候，最重要的其实是你要先找到你适合的风格，你的定位在哪里。那想要请老师先跟我们分享一下，您觉得您的定位大概在哪？那也顺便跟我们说一下如何找到自己的定位。哎、欸，其实
1: 我觉得主持人这个观察真的非常好，因为大家都在刚开始的时候都会很想要去模仿，就是哎、欸，一个他可能很喜欢，但其实自己可能做不来的。哦，那我我我在讲这个故事的时候，我想要先分享一个我自己。另外，人生的故事，接近到在广播、在 podcast 的声音里面这件事情，就我之前是做补习班嘛，就是做补教的，那呃教的是国文，因为我刚刚讲我中文系毕业，当时能够养的活电台，其、就、实、是、是很辛苦的，因为我虽然呢，呃。大学毕业第一份工作是去做电台，但那时候是做假日主播，一个月大概才九千吧，这没有办法养活自己的，哦、的对，那很很辛苦<笑>，所以我就必须要去做一些其他的事。那那时候赚赚钱最快，坦白讲就是补习班南洋街很好赚，因为呃，当你成为一个补教名师的时候，你是可以有很多的空间的。毕竟他可能只要晚上或假日上课，那那个时候你要成为补教名师也不是一件容易的事，你必须要去想你有什么特色。大家可以花钱不在学校学，跑来补习班学。所以那时候我有看过很多的老师，然后也都觉得哇，我好想跟比如说某个男老师一样哦，好幽默风趣哦。那我去努力的学，但发现嗯，可他要讲黄色笑话、欸，哎，这对女生来说好像不是一个适合的套路。不行不行，好那换人。然后就看到哎、欸，某一个女老师，哇，讲完好有气质哦，都是那种。温温的，然后你会觉得跟他讲话好像就是如沐春风。但本人呢，就是非常的粗鲁，就是我的个性其实是有点像男生的，所以哎，我就是顶多一两句话可以就是呃乖一点，然后轻一点，但接下来就是会原形毕露，所以我也做不到。那到底什么最适合我呢？我后来发现，与其去模仿别人，不如想想自己到底是个什么样子。那这个想啊，也不是那么容易想嘛，因为有时候人对自己是有盲点的，所以这时候呢，我就开始去观察。周围的朋友，你会先从自己周围的朋友的状态来看。这些人跟你当朋友，他们眼中的你是什么样的你？为什么他们喜欢跟你在一起？然后他们自己又是属于什么样的一群人？因为物以类聚，所以也许你也可以从朋友身上去推敲，慢慢慢慢找回来。那我我最后找回来是我发现，嗯、呃，东学西学不像。但是如果我很自然的做我自己，比如说我知道我是一个很热情的人，我很喜欢人，然后我很喜欢跟人分享事情，然后我有某种程度诶、欸、的不算值，呃不算。不算白目，算直白吧，所以我就觉得这个可能就是我的点，那我就开始往这方面去走。然后我自己也是属于比较有想象力的人，所以在别人在谈李白的时候，会说哦，那个十越久的其实越值钱，那学生就会觉得很有趣。呃、嗯，老师你说什么十越久越值钱？哦，你看以前这个啊司马迁他们啊，是不是都很厉害啊？哦，然后孔子啊，哦、所以十越久越值钱，开始就走出自己的路。那这个东西回过头来看我的声音。我就发现，所以啊，在节目里面也是，你要成为一个节目主持人，你有各种走法，可是哪一个是最适合你的呢？也许你可以跟我一样，看看你周围的人。看看他们为什么喜欢你，看看你是怎么跟他们进行互动的。我觉得这些都是一种呃，还蛮蛮蛮好的方式。那再来就是你自己的热情在哪里？你对于什么东西，你可能会话匣子打开，然后停不下来，然后你会一直很想跟别人互动。比如说像嗯、呃，我们看到这个台湾通勤台通，他们的这个成绩一直都是呃，本来是比较后面的，然后慢慢近年来越穿越前面，越穿越前面，他们就很敢做实验。比如说他们可能会直接带着机器。然后他们就去访一个漫画店老板，然后人家还在营业中，所以别人别人会还书啊、借书啊。他跟老板聊天，也跟顾客聊天，这就是一种大家会觉得哦，台中不知道又要搞什么东西了，又要玩什么了。或者是呢，我有在观察一组节目，就是呃轻描淡写，轻描淡写，他们就是也是像呃学生的感觉，然后他们会做广播剧，广播剧也许不太长，但是他们在广播剧里面，他们还会让你选剧情，就是听完以后，你可能选 A 或是选 B， 然后你可能呃在这个事件当中，如果你是觉得你希望有 A 结局的，那你就去听它的下一集是 A 集，而你可能想要听到另外一种就 B 集，它的这种做法其实也增加了很多这种互动性。我觉得这种实验才是真正很有趣、很好玩的地方
0: 。对，而且像您刚刚有提到，其实要走出自己的风格很重要。而且像是大家可能会想说，哦，我感觉就是旅游性的这种节目啊，或者是人际关系的。节目很行，可是却没有去想到自己是不是走这种路线。而且我觉得啊，就是 podcast 虽然说它声音，但是我觉得如果你的声音，因为有的人会觉得他自己声音不好听，那他就会觉得他其实不适合。但是我觉得广播上面可能对于声音什么都会样样都要要求，这样什么后置啊，什么时候基本上你都要会。可是我觉得 p o d c a s 的话呢，它的弹性就比较大。如果你觉得你的声音不好听，我觉得那你就可以思考一下你自己的定位，你要怎么讲，大家会有兴趣听下去。因为我有一个主持人，他就跟我说，他其实声音上面他没有像人家这么的好听，可是别人就有跟他说，但是你对于某某领域上面。你很有优势，你观察的很细微，那就是自己的优势来源。而且我觉得，就是 p a c k a g e 要做的长久，真的要找自己有兴趣的，不然就是做没几集就哦，嗯，就哦、嗯，哦，做不下去。哎、欸，怎么都没有起伏这样子？我觉得这也是要好好思考，就是要怎么写一份企划书的原因。因为大家都觉得说，哦， p a c k a g e 就是想到什么就做什么，因为这样其实那个节目就会很短命，真的，那会很短命到不行。这就是为什么 p a c k a g e 会。一直换，一直换，一直换。那想要请老师跟我们分享一下，就是像 Parker 上面的计划书，大概要怎么写去规划一下会比较好呢？
1: 其实我会建议啊，在做呃 podcast 的企划的时候，刚刚强调了，它很重视人的味道，就是跟人进行互动这件事情。所以，如果你今天呃要开始做 podcast 的时候，你的原因竟然是因为大家都在做，或者是呃因为某一个东西，呃，可能我在美甲业，然后我看到另外一个美甲业的美甲师他在做，哇，他做的很好，所以他的美甲生意起来了，那我也做做看，这种。都不会成功，为什么？因为做 podcast 一开始你很孤单，你是有点孤独的，因为茫茫网海，谁会知道你？所以你其实要需要一些时间进行经营，那这个经营是累人的，却没有办法马上看到回馈。所以如果你没有一定的热情，想要跟大家分享什么，你很难帮自己支撑下去。那再来就是因为刚刚有讲 podcast 它是人的关系，就是什么意思呢？我们现在人啊越来越。啊，茫然。比如说像早期台湾前烟角木嘛，你就随便努力，随便成功。可是现在还会有人告诉你哦、喔，哎、欸，你不要努力错方向哦、喔，你努力错方向，离成功越来越远哦、喔。所以大家会觉得这是一个很空、很忙、很内心很需要陪伴的时段。嗯，从以前嘛，你看这些呃，这个我们讲乐龄长辈，他们可能去爬山、去骑车，不见得需要听音乐。但是现代人，你只要看他是个年轻人，他一定。哦，百分之这个八九十以上，他一定会戴耳机。为什么？因为我们现在越来越某一种程度是越来越没有办法面对自己，会觉得面对自己开始思考：我人生茫茫，我未来前途在哪？我做什么东西会成功吗？你会有很多很多找自己麻烦的地方，所以你很需要陪伴，你很需要有人跟你。呃，一起努力，一起成长，所以我们才会说，不管是 podcast 直播这些东西，我们说它叫做陪伴产业。之所以称它为陪伴产业，是有原因的。好啦，那既然它是陪伴产业，所以你的节目你不可以，就是今天我想要礼拜一上，我就礼拜一上；礼拜五上就礼拜五上。这叫做什么呢？这叫做让你的粉丝找不到他朋友。就是如果今天你有一个好朋友，然后你发现，哎，你都不是很好跟他联络、欸，哎，他在玩躲猫
0: 猫，<笑>对，他在玩
1: 躲猫猫，你就会觉得不想跟他玩了，因为我已经很空忙的状态。我已经很需要陪别人陪伴的状态，你还给我躲来躲去，我还要花心力去呃去找你去追寻你。其实坦白讲，有点累人。那我们最近也常听到什么躺平族啊、半躺族啊，其实也都是跟我讲的这种心理的状态嘛。那既然是如此，你要让他轻易简单就可以找到你。所以，如果你已经决定，我要礼拜几？上架，那就请你固定每个礼拜去跟他去更新他，不要让你的朋友找不到你，他就会觉得如果我都找不到你。那我就让别人来陪我好了、啊，反正你好像也没有那么的在意我，所以你在做这个计划的时候，你一定要想好我的节目适合什么时候进行收听这件事情。比如说，可能你做食物的节目，哦，那你的这个诶、欸、收听的上架的时间，你可以放在一些那个晚餐啊、午餐啊、早餐啊等等之类，你可以先想好，然后并且选定那个你喜欢的时间。但也许有人会说，网络上。不是就是这么的自由，也没有规范啊，也没有什么制作人规定你就是你一定要交多少个小时的东西啊。但事实上，越自由，我们就越需要那个追寻、那个陪伴的感受。所以 ，podcast 的节目也是一样，就我们决定好什么时候上架，就是什么时候上架。然后你要让自己每个礼拜都要出现，不要不出现。哦，那最糟的情况就是两个礼拜一次。但事实上，这样已经会被很多人取代了，因为很多做 podcast 认真的人，週週对他是周。周更没有什么给你两周更这种，好，那再来就是你的长短也是，虽然我们都说这是一个很自由，你你可以有时候做长，有时候做短，但是啊。什么时候做长，什么时候做短？好，你知道，如果说，呃，你今天都是差不多固定的时间，然后偶尔呢，哎，今天作者自己有些话想讲，短篇集，哦，那叫做惊喜；或者是呢，今天有一个什么特别的啊、呃，来宾特别的一个什么样的计划，所以我做的比平常长，那个叫做惊喜。但如果你每次都不一样，那就叫惊喜啊。因为他听你的节目，他会养成他自己生活的规律。比如说，你平常都是半个小时，好，那他就是半个小时通勤，对，通勤，然后或者是化啊、呃、这个卸化妆卸妆，对不对？然后洗澡等等之类的，他已经算好了。然后你突然嗯五分钟没了，真真的他剩下二十五分钟要干嘛？就是他会觉得有一点。怎么会这样？所以当然我们可以做特别节目，让它有的时候短，有时候是比较长的，但是大部分必须稳定下来，这样才叫做特别节目。不然的话，就是呈现一个乱七八糟的一个状态。所以在时间上，我觉得这这个拿捏是很重要的。那当然，整份计划刚讲了，最好呢，其实是我是很鼓励一个礼拜写一次啦，因为你真不知道这世界又要发生什么事。现在的世界巨变得很快，所以如果你要搭上时事，搭上一些新的话题，你可以每个礼拜去改你的计划。前面的第第一个步骤当然不是直奔主题，比如说有些人做财经很硬，然后你一开始就告诉人家那个财经怎么解，大家就昏倒了。所以啊，你看哦，股外好了，股外他就不会一开始就告诉你啊那个股票怎样的，他一定先跟你谈生活，他跟你谈最近在干嘛。所以在开头的时候，你要么你就是跟大家分享一些哎、欸、最近发生的时事啦，要么就是记得问好。问号是个勾子，会把别人勾进来，所以你可以在开头的时候问一问大家最近过得怎么样啦、啊，最近对于什么东西有没有观察到啊，等等之类的，然后再走入你的主轴里。但是这个主轴千万不要喂太多，因为当你喂太多的时候，大家会有一种。好 饱， 好好好饱 和， 好饱 和！ 我好像今天是来听个演 讲， 还是听个说 教， 那就不是谈天 喽， 不是聊天喽。所以一次不要塞太多东 西， 你让他觉得他是一个轻松聊天咖啡厅里 面， 然后哎听到旁边有人讲了一个 嗯， 他觉得很重用的生活中重要的东 西， 这样就好。那结尾的时 候， 其实。我们常说结尾要好好说再见，原因是什么？心理学就告诉我们嘛，就是结尾的时候是大家会记得你的时候，那个印象是最深刻的。所以，头
0: 跟尾对
1: 头跟尾，头跟尾超重要。头开头要吸引大家眼睛，结尾要抓大家的心，因为大家会记得你是怎么跟他说再见的。所以，你要在结尾的时候，你可以呃介绍一下下一集，也许你要做些什么，或者是在结结尾的时候跟你的听众有一些互动啊。你说哦，可是这个。Podcast 都是封闭档案上去啊，那你可以做什么呢？连接啊，就比如像很现在很多的 Podcast， 他们都会鼓励粉丝来信，那他们就会在最后去把这些呃粉丝的信，然后去做一些啊、呃、分享，或者是做一些对谈，那这些东西都会让粉丝觉得，哎、欸，你是有记得他的。所以在写计划的时候，我觉得考虑到人这件事情是非常重要的。
0: 刚刚老师说的很好，就是前面的开头、啊，因为开头跟结尾大家是最常记得的一部分。那开头是要抓住听众可以继续听下去的一个动力，那结尾的话呢，就是要抓住听众的心。那 Lucy 自己本身有在听一些 podcast， 那其中一个是图文作家啦，然后他叫霸雪与小美，那他们的互动就是像是在 YouTube 上面开完 VOD 之后呢，之后再把它剪成。parking 的形态，那后面的结尾也是有跟大家做一个小聊天啊，或者是跟大家说再见。那我觉得这种的方式也很好，因为这种的方式会让他们觉得说，因为听众朋友们可能在听的时候，就是他是需要陪伴的，那同时他可能心里也需要被人家认可的那种感觉。当你点到他的时候，他就说哦，我被唱明了，哦，这种被重视的感觉很好。我觉得这也是那种大家。会想要继续听下去的其中一个动力之一。除了这些细节以外呢， podcast 的主轴就是你要如何说好故事嘛。故事的话呢，其实大家每个人身上都有不同的故事，但是要怎么把一个故事说好，其实也是有那种消灭嘎在的。那想要请一下老师跟我们分享一下，要如何将那种平凡普通的小故事，然后把它讲成是让大家都可以一直想要听下去的故事呢？其实啊，我
1: 们刚刚讲说很需要跟人互动，比如说像刚刚主持人讲说这种超明的感觉，其实是很好的。对，那我们我们现在有一个状态哦，有没有发现节日也越变越多？刚然喜过节，对不对？哦，因为过节也是一种大家共享盛举的感觉，就是大家都能够参与进来，然后大家都可以一起玩。但是奇妙就来了，不可能每个月都有节可以过，所以大家呢就怎么办？变得越来越喜欢仪式感。所谓的仪式感，就是当大家呢没有节可以过，如果我做到仪式感某种程度，我好像也跟大家连接在一起。其实说故事这个仪式感就很重要了。我们仔细来看仪式感是什么？仪式感就是把小东。东西放大哦，把小东西用具体的这个方方式去把它呈现出来哦。举一个最简单的例子，很厉害的小编就会写，比如说吃泡面嘛，一般吃泡面就吃泡面嘛，加料就加料嘛，但他就会说，呃，打开泡面，先不要急着吃，等个一分钟，然后再闻一下它的香，然后再吃，哎、欸，这个时候大家会觉得泡面比较好吃。为什么说这小编很厉害？他点阅率高之外，真的成功的促销了那个泡面，但。大家为什么会买买单呢？为什么会觉得这个不错呢？因为第一个有画面感，所以你一定要让大家有画面感。有画面感之后，大家就有参与感，让他真的觉得自己就是置身在这里面，然后好像真的可以感受到某一种氛围、某一种状态。所以，之所以仪式感重要，是把它带进来，而这个仪式感要展现出来，我们就很需要用画面，不断的用画面让大家是有感受的。所以，举一个。好， 我的老本 行， 最最最这个基基基本的东 西， 就是我们常说 啊， 以前小时候写作文无感。很重要，要写在作文上。为什么？因为这样的话，你的读者才会跟你同在。其实今天做广播、做 podcast 也是一样的道理。因为如果它只有声音，它没有画面。哦，你说那个厉害的主持人，他可能会做连接，就是啊、呃，比如说教这个健身的啦，他就会让你有个连接，看到哦，健身的便当怎么做等等之类的，它可以有一些连接出去。但是在那个当下嘞，我们回归到主轴是那个当下怎么办？在那个当下的时候，呃，讲故事，你眼睛看到什么？那你就要让你的听众真的好像他看到某个画面，你闻到了什么？你要把这个香味或者这个气息、这个味道给描述出来，好，或者是你吃到什么，那个感受是什么？你取决上它它的这个清爽感还是怎么样？你在这个环境当中，你可能会听到什么？然后你自己呢，会碰到什么？哦，呃，这个温度啦，哦，或者是这个冷硬啦。当你把无感可以用说的把它说清楚、说明白，你的听众、你的粉丝就会在你带引的世界里面跟你感受同样的东西。而这个时候，它跟你的故事就产生了共鸣。而、啊、我们要的就是这个共鸣感。当你有了这个共鸣，你就可以带着你的粉丝、带着你的听众去你想要它呃观赏的风景。哦，我觉得那是非常非常重要的东西。那。除此之外，我们讲说无感，你要病程之外，有个东西我很想跟大家就是分享，有一个故事我非常非常喜欢，这个故事火红到呃，它曾经变成我们的国中会考的题目，那叫做老虎还是美女。哦，这个这个他，他他在讲的是什么呢？在一个呃大型的国家里面，有个国家它很莫名其妙哦，只要做错事的人，他就会被带到罗马竞技场。哦、大家知道那个古罗马竞技场那个古墙嘛，就有那个战士在里面。那那战士呢，每一次啊，就是每每一次只要有人做错事，就会被抓到古罗马竞技场。古罗马竞技场里面的构造很有趣，就是它是环状的，上面呢坐满了密密麻麻的全部的人民都在来看这个人接受审判，而这个站在。罗马竞技场底端的人呢，他就面对眼前的两扇门，一扇是放老虎，一扇是放美女。好啦，故事讲到这就要出现一些啊、呃，这个犯罪又情有可原的人，比如说这个国家就修订一个呃这个条约，就是青年不可以跟公主谈恋爱。但如果要让故事继续下去，哎、欸，大家说会怎么样？那就是公主一定要跟这个青年谈恋爱，而且一定要被发现嘛，对不对？好啦，这个年轻人果然呢就被这个国王知道了，所以要被抓来。那国王也很公平，他就找了全国最凶猛的老虎，好，然后这个打算呢，这个来好好面对这个年轻人。那这个老虎呢，有尖锐的这个爪子哦，尖利的牙齿哦，这个可以一出来就立刻把人撕烂的那一种。那另外呢，有一个这个公主。可是呢，公主不能跟年轻人在一起，对不对？所以另外门后面要放另外的美女是什么呢？国王想了半天，跟我女儿一样美，这很难做到啊。好吧，如果一定要跟我女儿这个一样美的，那大概就是勉勉强强公主旁边的婢女。好，那这个时候我要请这个我说我的粉丝帮我想一下，如果你是这公主，你位高权重，你有没有办法可能在年轻人选择之前知道门后放什么呢？哎呀，这果然大家听节目的人都很聪明。这其实啊，的确就像你现在想的，公主当然知道嘛，很快就买通了，对不对？买通了之后呢，那一天年轻人执行的那一天，公主也在现场。好，那公主坐在看台上，跟着鼓噪的人群一起欢呼。大家呢，眼就看眼睛看着这个年轻人，很害怕的在、欸、面对了两扇门。空气中凝凝结着一种凝、欸、凝重的气氛，仿佛呢，这个大家呀都。感受到，等一下即将会有一个血血腥味窜出来。公主呢，看着年轻人，年轻人看着公主，公主左手悄悄的一指，因为两个人谈过恋爱嘛，所以这年轻人当然知道公主想要告诉他是哪一扇门。好，年轻人决定相信公主。这时候我又要再请粉丝帮我想一下，如果你是这个公主，你会希望你喜欢的人打开门被老虎吃掉一了百了？还是打开门呢？是那个婢女。诶，那个婢女，你不要忘记喽。之前呢、啊，你们偷偷约会的时候，那个婢女就常常带着你喜欢的人远远的走过来，两个人有说有笑，然后才到公主面前，才到你面前。那如果真的打开门是那个婢女，年轻人跟婢女在一起，每天在你面前这个恩恩爱爱，你不会觉得很痛苦吗？如果是你，你会一想要打开门是老虎一了百了，还是打开门？竟然是那个婢女，虽然很痛，但是成全他们呢。好、哦，诚实哦，反正现在我们也看不到你嘛，你就诚实地帮自己做一个选择吧。好啦，那接下来我要告诉大家结局会怎么样。年轻人呢，站在罗马竞技场，脸上的汗呢，扑噜扑噜的掉，他真的很害怕，但是他决定勇敢的相信公主。于是乎，他一步、两步、三步、四步，接近了那个门。门，给瓜啪！故事在这边戛然而止，这故事就没有结束，停了。这故事到这边，就就是直接这个就可以转场哦，就没有没有任何的后续哦。为什么它可以流传下来？因为它开放，它是一个开放式结局。我们其实喜欢参与故事，我们其实喜欢对有问号的东西，呃，特别的去讨论它到底会怎么样。要相信公主吗？不要相信公主吗？公主讲真的，讲假的。那之前因为它变成作文考题嘛，所以也有人就写啦、啊，那个门是任意门啊，所以这个年轻人就去了任何地方，他想要去的任何地方。也有人开玩笑说门后面是国王，打开门竟然是国王哦，所以这个两个人在一起等等之类，有各种的说法哦。那但是这故事好玩就好玩在它其实呢让。大家都有了一些思考的呃面向，所以我觉得无感再加上问号，以及你会跟你的粉丝进行这种对话，像刚刚在这个讲故事的时候，我也尽可能的跟粉丝们哈喽，跟你们在进行对话，所以就希望可以让大家是一起进入这个故事里面的。那当然，这当中也包含了比如说你讲话的快慢或者声音表情的表达，我觉得这些东西也都是可以去去寻思去玩的。
0: 好， 那 Lucy 刚刚呢也是在旁边很仔细、很仔细的 听， 就是被老师所做的故事给吸引住了。那我觉得老师刚刚也是为我们做一个很好的一个范 本， 就是去带领着我们去看一下这个故事的内 容， 甚至就是。因为它是开放性结局，那我觉得刚刚老师的这样子的描述上面也可以诱导我们去思考这样。而且我觉得其实当你要做一个主持人，你不仅要会说故事，你还要有好奇心。如果你今天有来宾的话，因为毕竟我想啦，就是 p o d c s t 的话，如果大家都只听一个主持人的声音，我想必应该也是会听你啊。所以这就是为什么我们。每一集都会邀请不同来宾的原因，因为其实要有这样才会大家才会想要有听下去的一个动力。那想要请问一下老师，就是在邀访来宾这一部分啊，你觉得在谈论上面需要有哪些注意事项？因为其实大家可能会想说，哦，就用好朋友的角度去谈天就好。其实不能说都是错，但是也不能说都是对。主持人这
1: 个问题真的非常好因为其实我之前啊有在这个皮克邦跟一个主编聊过，然后那个主编他给了我一个哦，我觉得好聪明又好有见解的一个建议。他说，其实他每一次呢，因为他呃皮克邦现在也想要让更多人认识他嘛，所以开始在做 podcast 啊直播啦，他们就在讲。如果今天他要突然转行，因为他是从老杂志人，然后现在转向一个新媒体的东西，他就在想，他要怎么样做这个 p o c k e t 才可以做得好？然后每一集他约访来宾的时候，要怎么样才可以达到某种呃程度的效果呢？那那时候他就说，他就在这个每一次他的想好的题目里面，他一定会让自己去问自己：哎、欸，我有没有办法？就是这个题目问十个问题。我问不问的出来？为什么要这样说？因为刚刚我们主持人也说嘛，就是要有好奇心。所以如果他对这个主题，他可以有十个问题，那就代表哦，够了，够了，他对这个主题其实已经有。累积一定程度的好奇，所以他就可以去挖。那他就说，如果他发现他自己没有办法问出十个问题，那他就会决定，呃，也许这个计划他必须要暂且搁置，因为他可能第一个是他没有那么的熟，或者他还没有那么的喜欢，他没有办法对这个东西产生很浓厚的兴趣，他做不到，所以他就决定他先把、呃、这个暂时这停止，然后他再多一点兴趣或者多一点了解之后，他才要再仿这个题目。所以首先他就会先对这个题目本身。他是不是能够问到这么多的问题？那接下来呢？接下来他就要把自己归零，什么意思？因为你看哦、喔，一个做老杂志的这个主编，他什么没见过？这种知识性杂志，他早就熟了嘛。对于很多的新的科技或新的东西，他一定非常的了解。但是呢，在做节目的时候，他把自己归零。什么叫归零？就是归为一个素人，对这东西似乎仿佛不曾了解啊、哦！为什么要这么做？哦，有那种某种程度以前啊，这个会讲说是这种装笨。哦，那装笨的理由是什么？因为要跟粉丝同在，因为现在能够跟这个所谓的专家学者对话的人只有主持人，所以主持人如果太高。不行，因为粉丝可能根本不知道你们在讲什么，讲那么有趣。在开
0: 了一个私下的那个
1: 聊天室，<笑>对对，没错，所以他就必须要让自己想办法拉下来，拉下。来。明明主持人知道，但他必须要让自己稍微归零，然后当做他是对这一群粉丝的发言代言代言人，然后去问哎、欸、这些问题，然后让他重新的让大家了解哦，原来是怎么样对这个议题入门，然后慢慢的一点一滴的知清楚的知道这些所谓的专家学者告诉他的一些内容，这样比较能够帮助粉丝去跟这个主题能够结合
0: 在一起。举一个例子，好了，就是财经。其实财经的话，我觉得他们的主持人不会说不懂，但是他们为了要让听众朋友们懂，或者是观众懂，他们其实要假装就是自己什么都不懂的状态去问，因为这样子才能够。应该说命中红心才是听众朋友们想要知道的一些内容。你如果原本就假设哦自己都懂，那你们问的是一个更高阶的东西，那就像我刚刚讲的，就是开了一个私底下的小视床。对，这样其实反而会造成反效果，而且长期下来大家会觉得哦，你的节目讲的东西好深哦，听不下去，尤其是 podcast 的的这种。类型，它其实本身就是以陪伴为基础，还有就是你可以利用短短的时间就可以吸取到知识，所以大家真的在邀房来宾上面还是要注意一下。算是已经到节目的尾声，想要请老师跟我们讲一下，因为其实声音保养很重要，大家其实都不知道说自己的声音，其实你不好好保养，真的那是不可回逆性的伤害。像 Lucy 本身的话呢，我真的都只喝水。然后我也不吃冰的，很少啦，很少。但是就是要跟大家讲一下哪些东西不能吃，还有哪些事情是应该要避免的，才不会伤到自己的声音，就是上天给你的礼物。那请老师跟我们讲一下。哦，主持人真的是很优秀哎，因为这个这
1: 真的是好难呐、啊，我必须要坦白承认，我是一个超级不乖的家伙，就是我很喜欢吃麻辣锅，然后我很喜欢就是搞一些无为谋为的事情。那呃，但是我呢，我觉得三者功而成良医吧，因为我曾经差一点失去声音，所以对于这一题，我就是很能够跟大家好好的做分享我。我觉得声音坏掉就真的会让人有一种绝望的感觉，就莫名的。所以人家想说声音很像是。灵魂深处发出来的东西，我真的很认同、欸我自己其实平常就是呃私底下的时候话比较少，因为我实际上是一个害羞、很容易害羞的人，但我很热情，就是我就是有一个奇怪的人格。但是呢，那一次呢，呃，但相对的、啊，这种个性的不好就是别人邀约你就不会拒绝。然后我有一阵子就把自己排成早上十点，然后一直到晚上十点，每一天去刷都是有事，而且都是要一直讲话、一直讲话、一直讲话这种。可能有时候是讲课，有时候是录影，有时候录音，然后就是全天全天的。然后。对，那时候除了疲惫之外，更糟我就是我当时呢又很不听话，就觉得好，那我就是要盯着嘛。那所以中间可能就是该比如说喝水休息，或者是坐下休息一下的时候，我都不给自己，我就没觉得哎，就就反正体力很好啊，就是我那个还算是年轻气壮 ，OK 的，没事啊，就可以撑。但后来发现，它就慢慢呈现一个开始沙哑，然后开始呢慢慢的呈现声音，我没有办法很大声，然后锁喉。那那个时候我就觉得我死定了，然后从那个时候开始就很多的好心的学姐啊，然后或者长官啊给建议，他们就说第一个。温开水，温开水一定要很充足，不要去喝一些冰的东西，因为很伤喉咙。所以最好你就是温开水一直灌，一直灌，因为温开水是很能够滋养的。然后再加上，其实有时候录音前，很多人会担心说，我喝很多水会不会有口水音？不会，相反，如果你不喝水就有口水音，因为你就是口水不足，唾呃唾液就会去制造嘛，那时候才会有口口水音。所以其实如果你就是可以喝多一点的温开水，对身体反而是好的。然后那时候中医。是，他们也建议，就是，所以你要在开播之前，你一定要让自己喝充足的水分，然后让自己是呃感受上，就是你可以可以跟大家这个对话，你可以有一个能量在。那再来就是三补五时，能够中间空档小休息的时候，你就要让自己补充，然后你就要让自己去呃这让自己休息，然后让自己喝温开水，就抓住哪怕是五分钟十分钟的休息都好，千万不要觉得就是呃好像没有差或者什么的，其实是有差的。然后。再来就是，当然尽量不要熬夜，然后不要不要这个让自己排了一些根本体力上无法负二的事情，因为这些都是很很伤害的。骑机车或坐人家机车的时候。脖子的那个保暖很重要。以前我都很不屑，我就觉得还好吧，而且就是乘着机车那个凉风很快乐。但我现在就发现，不行不行，上机车之前一定要帮自己准备一条围巾，让自己的脖子是暖的，因为这、呃、坐机车的时候是最容易灌风，然后也最容易呃伤害喉咙的。我觉得这些其实都是呃有影响的
0: 。想要请老师跟我们听众朋友们，就是未来想从事广播啊，或者是现在想要做 p o d c a s 的一些。最后的一些提醒建议，其实
1: 我会觉得，呃，做声音是一件很有趣的事情。为什么？因为你看 Chat GPT 来了嘛，所以很多的人基本上啊，文字工作者很容易被取代。但有个东西不会被取代，你说出来的话。你要跟别人分享的东西，然后你对自己生活中的经验，我觉得这些东西是人类很珍贵而无法取代，因为机器人毕竟它呃没有办法做到这些有温度的展演。所以如果想要做这些工作啊，就真的是要好好的去。爱惜自己，爱惜自己的生活，然后爱惜自己所拥有的一切。最重要是你的自信，因为怕不怕麦啊，这个其实影响很大。当你害怕麦克风，某种程度你对自己没自信，而你如果对自己没自信，你的听众、你的粉丝会感受到你的没自信，那没有办法去跟你有更多的信任，然后交谈。所以我觉得这会是一个很可惜的事。但反过来，如果你对于自己的声音啊、哦，或者是你对于自己这个跟别人分享某件事情，你是有自信的，对你自己这个人你是有自信的，你就会很开心的去分享很多你的生活的故事、生活的经验，让你的粉丝相对可以感受到。我觉得那个正循环其实是大家现在都还蛮需要、也蛮喜欢的东西
0: 。对，就是你要培养你自己的自信心，因为。每个人在做任何事情，最重要的就是自信。你要有自信，才会有那个动力去做这件事情。节目的最后，在这边跟听众朋友们说一下我们节目的播出时间以及播出管道。月球是两周一根，播出时间是星期六的早上九点到十点。在大势林地区，可以透过调频 FM 8 8 3以及线上搜寻名传之声线上收听。下周同一时间也会进行重播。那如果喜欢用手机聆听 Pocket 的听众朋友们，也可以在 Apple Pocket 还有商 o u n d Pocket 上面搜寻“行动代号 883， 就可以找到月球进行收听。同样也是在星期六的早上九点正式上架。同一时间，明报 M O L、脸书粉砖也会放上来宾的宣传影片。iG 的名报粉专则有举办抽奖活动，听众朋友们也可以去参加活动，就有机会获得作者的亲签书籍哦。好，那以上呢就是今天的月球。那今天 Lucy 介绍的这本书是 Parkes 的《超级养成术》。如果你对于 Parkes 的制作有兴趣，或者是你对主持有想法的听众朋友们，都很推荐可以看这本书。那最后也很谢谢黄彩英老师，就是特地来到我们的节目，跟我们分享这么多的 p a c k e t s 一些技巧，以及广播的一些心路历程。谢谢。那以上呢就是今天的乐俏，我是 DJ Lucy 张静芳。那感谢大家今天的收听，那我们下次再见喽，拜拜。